0: Gracias, Sí. <laughs> sí. Sí. sí, habla. Hacemos unos minutos de meditación. <laughs> Tres minutos. No, no.
1: <laughs> <laughs> Ven para de meditación Recitamos el Sutra del Corazón, página
0: 76,
1: <coughs> 7-6. Me postro ante la triple joya área. pico <coughs> con el buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área valokitesvara Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, mismo todos los fenómenos son... No son ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sharipata, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. <coughs> este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Chariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarapatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, de las condiciones inmediatas, que todo esto se es que, desaparezca y que Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. samara sa samara yape tayata gate paragate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se calmen Shintin kuruye soha Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de ochenta obstáculos sea apaciguada
0: So, you know, I'm Dola, ven, jengé, Tratemos
1: de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas Sagradas Enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que desea ir creando las causas, las causas que le llevan a alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres
0: ese
1: mismo
0: está iluminado. Mmm, que quería salir discretamente. ¿Qué es que
1: nuestra sociedad está formada por distintos tipos de personas. Hay personas que creen en una religión. Son diferentes tipos de personas son diferentes tipos de personas y por lo tanto también diferencias en lo que creen. Por eso es que hay quienes pues creen y siguen una religión como el catolicismo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo o el islam. Hay muchas religiones al igual que creyentes de esas religiones. Como también hay aquellos que... No, no creen en una religión en particular, y por eso se llaman no creyentes. Mm. De eso está conformado nuestra sociedad.
0: Mm. Mm.
1: Independientemente de la creencia o no, lo que sí tenemos en común es que vivimos problemas.
0: Mm.
1: Todos los seres, sea como sea, quieren ser felices y no quieren sufrir.
0: Sí. Ahora nos ha distraído otra persona que sale. <risa> Está claro que queremos ser felices, no queremos sufrir. Y eso
1: es tanto para creyentes como no creyentes. Y da igual si uno cree o no cree, el origen que trae felicidad o lo que trae sufrimiento son nuestras acciones. Si nuestras acciones son correctas, van a traer felicidad, sea quien sea, crea o no crea. Si crea acciones incorrectas, lo que le va a traer es sufrimiento acciones incorrectas o también cuando hay una mente que está muy descontrolada, también eso lo que va a acarrear es sufrimiento, independientemente si esa persona sigue o no sigue una religión.
0: Mm -hmm. <coughs> mm -hmm.
1: En general también los problemas los vivimos de una manera más intensa o más suave de acuerdo a cómo mi mente ve esa situación.
0: Camela, <Susurra> pendo, origen de nuestros
1: sufrimientos, nuestros problemas, dificultades son las emociones negativas y aquí en el, en el budismo dentro de la filosofía budista se hace un estudio muy profundo de esas emociones negativas y nos explica de manera muy concreta si tienes esta emoción aflictiva porque tenemos de todo, pero si hay una en particular que está muy fuerte en mí, pues entonces aplica este antídoto y, y, y te da el remedio para cada una de las emociones aflictivas. Y eso es muy útil para todos. El estudio de la mente, el estudio de las emociones negativas, el estudio de qué remedio para qué emoción en particular, eso lo encontramos en el budismo de una manera muy clara y concreta. Y para estudiar la filosofía budista, no hace falta ser budista, ni hace falta convertirse al budismo, para nada, porque son herramientas, herramientas que nos sirven a todos, que nos pueden ser útiles a todos, independientemente si esa persona es creyente o no. Son herramientas para trabajar con nuestras propias emociones aflictivas.
0: Si me me siento, si 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 me no, mess in a no, 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 mover no, 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 no,
1: es importante, obviamente, conocer nuestra propia mente para que así identifiquemos cuando alguna de estas emociones aflictivas aparecen y así poder aplicar un antídoto un remedio para que esa emoción que nos está afectando disminuya y nuestra mente se encuentre en paz. Esto es útil para todos y es increíblemente eficiente y realmente funciona. Que aquel que lo aplica entonces puede entablar esa serenidad mental sea quien sea que lo aplique, y vuelva a repetir, tanto alguien que es creyente como no creyente. Por eso es interesante el budismo y la filosofía, porque es como un estudio de la mente, o un análisis de la mente, como los científicos. De hecho, por eso la ciencia pone la mirada en lo que el budismo puede aportar, porque el, el budismo, al igual que la ciencia, hace un análisis muy intenso y da unos resultados a través de esa misma, por la misma práctica, aplicándolo, ver los resultados que uno va queriendo. Por eso va muy a la par también de lo que la ciencia o la psicología está aportando.
0: Sí, sí
1: en la ciencia pues vemos lo que es la ciencia que es más bien a nivel yo no sé mucho sobre ciencia pero lo que sé por lo menos los nombres que conozco es hay una ciencia que está enfocada a las cosas materiales a la materia y experimenta y la analiza y hay otra parte de la ciencia que está más enfocado a la parte humana a su mente y la filosofía budista va en dirección al conocimiento de la mente <tose> Porque a fin de cuentas lo que uno busca es ser feliz ir apaciguando el sufrimiento, el malestar. Para eso estamos estudiando la filosofía budista o para eso son las herramientas que nos da el budismo para identificar esas emociones aflictivas, las que nos hacen daño y poder ir trabajándolas y apaciguándolas. Esa es la, 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 la aportación que hace el, el budismo. Nosotros tenemos problemas y vamos a seguir experimentando situaciones difíciles, desagradables. Pero lo importante es saber cómo, en, cómo enfocar mi mente ante esas situaciones. Y el budismo lo que nos dice es, tiene que venir de ti. Es como si tú mismo fueras tu propio terapeuta. Tú mismo te estás dando las herramientas, los consejos que te que te ayudan a salir adelante ante las dificultades. Es decir, que ayudan a tu mente a que no se hunda, sino que se encuentre en paz y serenidad. Eso es lo que uno sale ganando cuando estudia la filosofía budista, porque conoce esas herramientas y las puede aplicar en sí.
0: sí.
1: Hay mucho de lo que la filosofía budista, las instrucciones que nos da en el budismo, que a lo mejor no vemos los resultados tan inmediatos como nos gustaría, pero sí hay muchas otras ocasiones que aplicando esas instrucciones vemos un resultado. Y vemos, por ejemplo, por aplicar estas herramientas que da el budismo, ante un problema, ante una dificultad, estoy respondiendo con más paciencia, con más tolerancia, y eso lo podemos ver en nosotros mismos que está trayendo un efecto el aplicar esos consejos.
0: Entonces tú en qué se lleva, <risa> qué se lleva, <risa> ¿qué le que a <risa> las cosas? Ni un conjunto se aprecias, ¿no? ¿No? ¿Ni un no. se aprecias? 응, en resumen, que se es un maestro que
1: da um, instrucciones de cómo adiestrar nuestra mente. Y ahí dice, si tú adiestras tu mente, es decir, si tú apl aplicas estas herramientas, entonces en las dos situaciones que te puedas encontrar vas a encontrar estabilidad mental, tolerancia, paciencia. Es decir, vas a saberlos llevar. Mejor decir. Ante las dos situaciones que te puedes encontrar sabrás cómo llevarlos de tal manera que tu mente está serena. Es decir, dos situaciones. Te puedes encontrar en la situación más extrema, como estar en una situación de pobreza, no tienes nada. Pero si una persona está aplicando estas instrucciones en su vida, aunque esté en una situación muy precaria, no hay angustia en su mente. No hay preocupación en su mente. Su mente está serena y tranquila. ¿Cómo es posible? Pues porque él piensa, bueno, en vidas pasadas, pues no habré sido una persona muy generosa me faltó practicar generosidad, pues más vale que empiece, como esta vida llega a su fin, viene otra, pues voy a empezar a practicar generosidad de alguna manera u otra, aunque sea mentalmente, imaginando, deseándolo, pero tengo que practicar generosidad. Por lo tanto, es una mente que no se hunde ante las dificultades, es una mente que sabe aplicarse creando más virtud para poder encontrarse mejor, por lo tanto es una mente que está bien a pesar de la dificultad que vive pero también el otro extremo el de tener millones y millones que también cuando uno tiene muchos millones incluso hasta la manera de andar es distinta ya no digamos la manera de vestir, la manera de decorarse y, de, y todas esas cosas se ve una diferencia cuando uno tiene millones pues lo refleja, lo trata de dar a conocer pero si una persona que aplica estas instrucciones en sí no va a caer en el orgullo, ni en la arrogancia, ni en menearse de otra manera, dando a entender que es más superior o rica que los demás, no da pie a ello, no cabe. ¿Por qué? Porque él sabe, esta persona sabe, que si ahora vive en abundancia, si ahora tiene todo lo que necesita y más, es porque en vidas pasadas fue una persona generosa practicó generosidad y ahora está viviendo las consecuencias de, ese, de esos actos. Y entonces no se queda ahí tranquilo a disfrutar de, su, de los resultados de su generosidad. Es una persona que entonces practica más generosidad porque también está pensando, va a venir algo después de esta vida y que es lo que venga para que sea mejor, tengo ahora que tengo la, la oportunidad de practicar más generosidad. Así es como ante dos circunstancias
0: extremas entrenar nuestra mente nos ayuda a encontrarnos con una mente serena y en paz. <tose> <tose> Si me gusta, 나서 me gusta, si 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 quieres, toma a ustedes, 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 toma no, no toma a ¿no? no cuando casa de jomar, cuando una junta de jomar, la junta de jomar, la de jomar, de jomar, de de
1: Hablamos de bienestar y felicidad. El bienestar está más relacionado con el cuerpo. Y felicidad está más relacionado con la mente, el estado mental. El cuerpo, cuando no está bien, pues cuando tiene alguna enfermedad. Pero ya no solo es la enfermedad que nos puede molestar. Ya no es solo la enfermedad lo que nos afecta, porque si no sabemos enfocar o dirigir nuestra mente ante esa enfermedad, podemos generar mucho más sufrimiento. Podemos generar preocupación, angustia, miedo, me voy a morir, esto, con esto me voy a morir, estoy muy mal, muy mal. Y lo, es absurdo generar ese estado mental porque no te ayuda en nada, no te ayuda nada ni por un segundo te ayuda a recuperar la salud, ni mucho menos estar en un estado mental de bien, de feliz. Al contrario, rompe con tu felicidad, te hace daño, porque entre más te angustias, más te preocupes, ya no solo se queda a nivel mental, sino que incluso a nivel físico también va a traer repercusiones, te debilita tu sistema inmunológico, te pones peor, luego te enfermas de otra cosa. Por eso no ayuda en nada, y lo sabemos no ayuda en nada el preocuparse, el angustiarse, el tener miedo. Tenemos una mente y hay que saber dirigir esa mente. ¿Qué pensamientos son los que me los que me ayudan? Porque podemos encontrar personas que tienen una enfermedad, puede ser una enfermedad grave, pero algunas lo llevan estupendamente bien y otras lo llevan fatal. Y no es la enfermedad en sí, es cómo, cómo ven a la enfermedad. Aquella persona que está angustiada, que está con miedo, que está preocupada, pues incluso se le ve reflejado en su propia cara. Es una cara que está estresada, una cara que incluso a veces cambia de color, se pone roja, roja, de la angustia, de la molestia que tiene pero también otra persona obviamente esa persona no sabe trabajar su mente pero aquellos que sí saben trabajar su mente y saben dirigir sus pensamientos pueden tener una enfermedad y aún así su mente está bien están están tan igual como eh, como siguen con esa luz ese brillo en la cara y es no es otra cosa no no es el cuerpo porque están enfermos pero es la actitud mental los pensamientos que lleva adentro, que la hace encontrarse mejor o encontrarse bien a pesar de la, de la enfermedad. Además, hay muchas... ¿Cómo dirigir nuestra mente? Pues con los pensamientos. Hay muchos tipos de pensamientos que podemos utilizar, como decir, bueno, puedo tener una enfermedad desagradable, pero en la actualidad hay tantos avances, tantas cosas que seguramente habrá algo que me pueda ayudar. Es decir, mantener ese estado positivo. Y, y si no, si fuera el caso que no hay cura, no hay ningún tratamiento, pues también el hecho de pensar, bueno, un peso menos que llevo a cuesta, una deuda que ya pagué, porque yo mismo creé la causa para vivirlo, ahora lo estoy viviendo, quiere decir que ya es, ya es algo menos que llevo a cuesta, y eso es algo muy, muy útil, que, que de verdad va a ayudar a que mi mente se encuentre bien. Y si mi mente se encuentra bien, va también a atraer bienestar a mi, a mi cuerpo, a, a que mi sistema inmunológico esté más fuerte, para que yo pues, esté está mejor. Es decir, sí ayuda. No solo mentalmente estoy en paz, sino que también físicamente está ayudando a mi cuerpo. En cambio, la preocupación, la angustia ni me ayuda a nivel mental ni tampoco está favoreciendo a un estado de salud mejor. Uh -huh. Pero claro, para que nosotros podamos tener estas herramientas y poder utilizarlas en los momentos difícil, difíciles hace falta, para empezar, conocer la ley de causa y efecto, estudiarla no bueno, basta solo con escuchar de ella. Hay que estudiarla, <tose> reflexionar sobre ella, para que así surja ese ese
0: ese creer en, en, en la ley de causa efecto. No es No de bajar. Y efecto, <tose>
1: En realidad, estudiar la filosofía budista es con un objetivo más allá de esta vida. Es con un objetivo de poder eliminar definitivamente todas nuestras emociones negativas, todas, y alcanzar el estado, el estado que se llama destructor de enemigos, arajas. El enemigo son las emociones negativas, aquel que destruye todas las emociones negativas. O si no, otro objetivo que se busca con el estudio del budismo es alcanzar el estado perfecto, el estado de un Buda. Esos son los principales objetivos por los cuales estudiamos y practicamos la filosofía budista. Pero... Como un beneficio extra que nos trae, y más inmediato, es que gracias a conocer esta, esta filosofía, al tener estas herramientas, cuando se presentan en la vida dificultades, sabemos cómo enfrentarlas, sabemos qué tipo de pensamientos son los que me van a ayudar a encontrarme bien y qué tipo de pensamientos evitar porque solo me van a perjudicar. <risa> Hemos hablado de cómo cuando hay una molestia física, como la enfermedad, cómo eso puede traer angustia y preocupación a mi mente, ¿vale? Partiendo de algo físico, cómo afecta a mi mente. Pero qué tal si lo vemos al revés, cuando es un sufrimiento meramente mental.
0: ¿Dónde Dos <coughs> Por un lado, podemos decir que hay dos cosas que más crean esa.
1: Um, intranquilidad interior y es por un lado la insatisfacción cuando tu mente está insatisfecha entonces no es una mente que está en paz porque es una mente que está buscando más 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 dinero una mejor pareja una mejor familia o más y, mm, persiguiendo al deseo, al deseo, al deseo, y no estás contento con lo que tienes. Y luego también esa insatisfacción te lleva a que sientas envidia por aquellos que sí tienen lo que tú quieres, sí tienen cosas bonitas, envidia. O también competitividad, competir con el otro, ganar, yo tengo que ganar. Todo eso no está trayendo estabilidad mental, tranquilidad interior, solo nos, nos Agita y altera mi
0: mente. Mira, dos, mala, dos. Sí. Mira, sangre, dos, mala, sangre, dos. Se me cambia eso, no sé ni cómo tendré un cuidado.
1: Y lo vemos, esa persona tiene, y yo no lo tengo. Esa persona lo tiene todo eso, y yo no tengo más que una parte. Y esa, esa insatisfacción, esa. Competitividad, esa envidia hace que luego por la noche no puedas dormir, porque estás dándole vueltas a ellos Ni siquiera descansas.
0: ¿Tiene? la
1: <risa> Y luego los problemas en el trabajo.
0: La, la regañiz.
1: Que no encuentras trabajo.
0: pues es otro problema, ya no, es, no encuentro trabajo. No
1: importa cuánto estudies, cuánto te prepares,
0: cuántas haces, no encuentras un trabajo. Mm -hmm. Sí, porque, como dice la la mejor, por más que estudies, por más que prepares y haces
1: te prepares y haces un curso de esto y aquello, no encuentras trabajo. Pero la verdad no es tampoco causa para entristecerse o deprimirse. Bueno, hay que aplicar lo que estamos aprendiendo, estas instrucciones. Bueno, algo habré hecho en mis vidas pasadas que no, no consigo ese trabajo que yo espero, pero no es para decir, bueno, pues nunca lo voy a conseguir, soltar la toalla. No, no es para decir, bueno, yo lo intento, yo lo intento. Que si lo consigo, pues qué maravilla. Pero si no lo consigo, no cae en tristeza ni depresión por no conseguirlo. Bueno, debo ahí un, una cosa ahí pendiente, ya la estoy pagando, pero como todo, algún día acabará, algún día ya lo terminaré de pagar y vendrá lo que busco. Así que si una persona que no sabe trabajar su mente, ¿qué va a pasar? Pues cuando no encuentra el trabajo, después de hacer tantas cosas, cuando no encuentra lo que, lo que busca, pues entonces se deprime, se pone mal, y dice, oh, yo además luego se cree como no hay nadie peor que yo, yo soy el que peor estoy, y, y, y exagera su situación y se pone mal, se pone mentalmente un estado que, que, que le daña. En el caso de él, nada, está feliz de la vida. Entonces, algo, <risa> algo está aplicando las enseñanzas. síguelo intentando.
0: <risa> <risa> ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ¿Y, <risa> ¿Eh?
1: y luego, unos se ponen tristes o se ponen mal porque no encuentran trabajo y otros porque tienen mucho trabajo.
0: No, ¿Eh? <risa> <risa> Es cuando tienes un exceso de trabajo.
1: Y eso te trae, pues también, te puede, si no sabes manejar tu mente, pues eso te puede traer, traer también preocupación, angustia. Y aquí que se la dice, pero yo personalmente creo que en España no tenemos ese problema de exceso de trabajo. Porque me parece a mí que hay una ley en la cual solo puedes trabajar ocho horas. Ocho horas de trabajo no es tanto trabajo. Ahora, ya a veces no solamente es las horas de trabajo, sino... y la cantidad de trabajo durante esas horas de trabajo. Yo creo que mucho de, de ello es nuestra mente. Cómo nuestra mente empieza a angustiarse, a preocuparse, a preocuparse... A ¿Qué hace de ese trabajo? Llega un punto en que mi mente lo está convirtiendo en algo insoportable, inllevable, que lo estresa. Pero me parece a mí que no es tanto las horas de trabajo...
0: Como, como vivimos esas, ese, ese trabajo,
1: esa
0: carga de
1: trabajo.
0: ¿Cómo ese trabajo?
1: La verdad ya no es tanto las horas de trabajo, que sí pueden influir, pero el que uno entre en ese estrés, en esa angustia de exceso de trabajo, es por nuestra actitud ante esa situación. Porque hay personas, y que se la dice, yo lo he visto, incluso en lugares como América o Canadá, donde, y, y en otros lugares del mundo también, donde están trabajando 12 horas al día, a veces 18 horas al día. Aquí también luego personas que están trabajando muchas horas, le echan muchas horas al día. Y sin embargo, lo saben llevar. Pero yo creo que no es por, la, no es por el, las horas de trabajo, ni la cantidad de trabajo, sino por la actitud que toma la persona. Cuando la persona tiene esa determinación, esa aspiración, lo voy a hacer y lo, lo saco adelante, esa, esa aspiración, ese deseo, pues entonces, aunque sean muchas horas de trabajo, muchas cosas por hacer, la sabe llevar. Eso no le, no le afecta a su paz interior.
0: Mm -hmm la que mandan tan la que necesitan ya la que ya ya a decirse mejor que más es la no la <inaudible> cuando lo que nos
1: nos aflige, a lo mejor es un exceso de trabajo y por eso esto me encuentro mal, etc. Hay muchas herramientas que podemos aplicar, muchos tipos de ideas que podemos aplicar a nuestra mente. La primera es, bueno, ¿cuántos no tienen trabajo? ¿Cuántas personas desearían tener un trabajo y tener un salario y poder y, poder pagar sus cuentas yo por lo menos tengo trabajo ¿cuántos no lo tienen? y están padeciendo por ello luego pues dentro de lo que cabe sí tengo mucho trabajo pero ¿cuántas otras personas están eh, trabajando en situaciones más difíciles echando mucho más horas en trabajos mucho más desgastantes? es con la idea de decir no tengo por qué angustiarme tanto ni preocuparme ni estresarme tanto hay otros que están peor que yo. Eso te ayuda mucho. El pensar que hay personas en situaciones mucho más difíciles que la tuya ayuda para que tu mente se serene un poco y vea que no hay razón que justifique el por qué angustiarse y estresarse. O quienes tienen eh, trabajos también todavía más estresantes, con una responsabilidad más grande. Hay un dicho tibetano <coughs> que dice: La carga si la llevas como un ornamento, la llevas feliz. Es decir, y dice que o sea, eso lo veo mucho con los cantantes, que luego llevan unas cadenas de estas gordas de oro, de plata, que pesan un montón, llevan ahí todo esto lleno de joyas y pesan, y sin embargo se mueven con una facilidad y las mueven un poco presumiendo, ¿no? miren todo lo que tengo, pues de eso se trata. No verlo como una carga que lleva a cuesta, que tengo que llevar, sino verlo como algo que me adorna, algo que me embellece. Porque si tú lo ves como algo que te embellece, lo llevas mejor. Pesa lo mismo, pero lo llevas bien y lo llevas con gusto. Pero si tú lo ves como, Ay, me han cargado 5 kilos encima y los, y los llevo a cuesta cinco kilos de, de oro aquí encima, oh, los tengo que llevar. Pues claro, ya vas con una cara, vas mal y, y te pesa más de lo que es. Pero si lo llevas como son mis joyas que me adornan, que me embellecen, llevas esa carga y lo llevas muy bien, como si ni, como si ni siquiera pesara. Pero la diferencia no está en el peso ni en la carga de trabajo, sino la actitud que tomas ante esa situación yo creo que ha visto el Super Bowl o algo así, dice la porque... Entonces, si la habéis visto, esos tipos donde está la señora bailando y a veces llevan unos adornos gigantes aquí, muy grandes, o llevan el carnaval, a lo mejor oh. llevan así, van muy adornados y encima de todo, sí, sí. de la carga que llevan, van bailando y lo llevan con una sonrisa y eso pesa y eso cuesta entonces ya no es tanto el peso sino con qué actitud lo llevamos
0: Sino uh son venta no un sumo de chu deres Sino son vena Ah
1: no esa es el superbobo porque viene el carnaval ahora
0: Sino son vena Sí 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 Oh no tu coser tu chóse con ah casa dos Ay en anganes y mendigos
1: Sí, igual, cuando, por ejemplo, para unas festividades se adornan, se adornan, y, y llevan ornamentos muy pesados, y los llevan con un gusto, con, con como si no pesara nada, o, por ejemplo, en las fallas, <risa> que ya empieza a hacer calor, y sin embargo, Llevar unos, unos vestidos, unos vestidos y unos zapatitos que tienen que estar mucho de pie, que a la verdad en esos días apetece quitarte un poco más la ropa, quitarte ese peso, pero como es algo que lo llevas con gusto, que lo llevas como algo que te adorna, pues entonces lo llevas sin quejarte.
0: ¿No? Que ¿No? No ya más vamos a pigres. Zonas, te te Ay, te sí,
1: claro. y cuál es el truco porque lo ven como un adorno algo que es bonito algo que les embellece si no lo vieran como bonito como que embellece o que les adorna se lo quitan
0: enseguida ¿no? Ya que no de ya yo me diga, yo a de a a la <tose>
1: y por lo mismo, cuando tenemos ese exceso de trabajo, ese estrés, pues pensar cuántas, en cuántos países están viviendo unas situaciones muy, muy malas y personas que echan muchas horas de trabajo y no, no ganan apenas nada para vivir. O personas a mi alrededor o en mi país donde no encuentran trabajo, no encuentran trabajo. Y, y, y qué difícil es. Todo esto es para ayudarte a ver tu situación como algo favorable, no como algo que pesa, sino como qué suerte tengo, algo tengo méritos, algo bueno habré hecho para tener un trabajo, para tener unas buenas condiciones, que sí, eso no quita que vengan dificultades. Pero el verlas como dificultades que pesan o no dependen de mí, de mi mente. Sí, puede haber casos de que, bueno, es que mi jefe, y podemos poner muchas excusas, mi jefe, pues, es una persona que, eh, que se enfada mucho, nos regaña mucho, no hay buena relación. Y luego con mis compañeros o con, mi, con las personas que están a mi cargo me ven con unos ojos y no, no, hay, no hay mucha relación y eso me pone mal. Bueno, las cosas no son perfectas, pero tú por lo menos das una buena cara, tratas de hacer las cosas bien y tú te sientes tranquilo de saber que lo estás haciendo bien. Que si los compañeros me ven con, me ven mal, no me saludan, pues no pasa nada. Yo les saludo y yo les doy la sonrisa, con eso me basta. Y es algo, es la actitud lo que va a marcar cómo llevamos... El trabajo, cómo llevamos las dificultades, cómo llevamos la vida.
0: ¿Mm? La <risa> algunos
1: a lo mejor van a empezar hay que la no todos trabajamos 8 horas al día hay quienes trabajamos 12 horas al día así que yo tengo mucho trabajo más que los demás y que se la dice sí pero también muchas vacaciones que en España se dan muchos
0: días libres cuando sí yo no cuando Sí, entonces
1: también si hacemos cuentas entre las vacaciones, los días libres, todo, al final pues trabajamos más o menos una jornada razonable. ¿Cuántos lugares no tienen
0: esa? No, No, sí. no. No, no. no. No, no. No, no. No. Manzu, como entre el Maza, vecame yunge, casendo. Susu, tamando yagi, chigmajibu En En la Si, y no se me da la ligre de la que me es la gente de un un de que sí, que tenemos problemas, sí, pero lo, 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 la cuestión no es si tenemos problemas o no. La cuestión es,
1: Saber llevar nuestros problemas. Y sí, yo puedo tener problemas, pero ¿cuántas personas no están teniendo problemas peores que el mío? Situaciones mucho más difíciles que las mías. Y es bueno ver que hay personas que están viviendo situaciones que si yo estuviera en su situación, si lo viviera en mi propia carne, sería insoportable. Sería algo tremendo. Ver que hay seres que viven situaciones mucho más terribles que la que tú tienes. Y eso es bueno para decir, darte el respiro y decir, pues no estoy tan mal, no estoy tan mal. Y ver de tu situación como algo bueno, no como algo que pesa, algo que, que te daña. ¿Cuántas personas no tienen una calidad de vida? ¿Cuántas personas no tienen calidad en, 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 en los lugares donde trabajan, en circunstancias muy deplorables o, o, o con, están abusando de ellos de sus horas, que no respetan sus derechos del trabajador y, y aunque se manifiesten y protesten, lo vemos, sabemos, sabemos que hay seres humanos que están viviendo situaciones incluso, pensemos, laborales más difíciles que las que yo pueda tener mucho más difícil. Y eso es, es necesario verlo para que yo vea lo afortunado que soy. Que lo mío no está tan mal. Y cuando lo ves lo tuyo, no malo, dice Uf, menos mal que yo tenga una cosita de nada, ya lo ves diferente. Y tu, act tu actitud interior es, está más relajada, más feliz con lo que tienes. Hay que estar contento también con lo que tenemos. De lo contrario... Si yo veo mi situación, mi, mi problema laboral, como lo, ah, está muy mal, muy mal, muy mal, qué mal estoy, qué mal estoy, y la, la mente como que se engancha en ello y empieza, a lo que dice muchas veces Gisela, a meditar sobre ello, porque se vuelve prácticamente una meditación unidireccional, no so, solo piensas en tu situación, qué mal estoy, y otra vez, dos, qué mal estoy, y otra tercera vez, qué mal estoy. Pues si lo estás pensando una y otra y otra vez, llega un momento en el cual empiezas a creértelo. A creer que no hay en el mundo nadie peor que tú. Pensar que tú eres el peor que más lo está pasando. Y eso, esa situación tan pesada que tú mismo te estás creando, es la que va a afectar a tu propia mente. Tu mente llega un momento en el cual ya no lo tolora, tolera, ya no lo soporta y puede enfermarse desequilibrar tu mente y por eso debemos cuidar nuestra mente es muy importante que cuidemos pero quien cuida de la mente es uno mismo y uno mismo, por eso dice uno mismo tiene que ser su propio terapeuta <risa> su propio terapeuta uno sabe lo que está pasando en su propia mente pues entonces trata de ser como tu, tu terapeuta no recuerda que hay personas que están pasando la peor Recuerda que dentro de lo que cabe estás bien, mira qué bien tienes esto. Es como ese pensamiento dentro de ti, ese, ese terapeuta dentro de ti que te está ayudando a ver las cosas de una manera más positiva, que te está ayudando a ver que no estás tan mal, a ver lo afortunado que eres. Todo eso necesitamos verlo, necesitamos verlo, porque así mi mente se sana, así mi mente se encuentra en paz, se encuentra bien sin importar lo que esté sucediendo o las dificultades que estén sucediendo a su alrededor, la mente está bien y sabe, tiene la fortaleza de llevar esas situaciones.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Si la sí es. Uh
1: -huh. mm. También otro
0: consejo es, a lo mejor uno dice, es que no controlo mi mente, me deprimo, me deprimo. Eh, eso eso dan, dan oh. tan eso, eso yeah. tan me interrumpió para decir, en realidad había dicho, es como te pones,
1: no controlas tu mente, te pones triste. Pero luego él dice, en realidad... No es que la mente por sí misma se entristezca. No es que es cosa de la mente. Es cuestión de los pensamientos que voy colocando en mi mente. Lo que me va a llevar a deprimirme, a ponerme mal. Por eso debemos de cuidar qué tipo de pensamientos estoy generando. Identificar cuando esos pensamientos no me van a llevar a nada bueno. Entonces, cuando ya... Um, los pensamientos no los, no los he podido controlar y estoy pensando solo cosas malas y lo mal que estoy, lo mal que estoy entonces pero piensa tam, da, puedes pensar también, bueno, es que en vidas pasadas pues yo he creado negatividad y por eso ahora mi mente parece que va sola pero no es por sí misma, es por lo, el hábito que he creado en ellas, creas un hábito y por eso se entristece, se deprime. Bueno, ya estoy, estoy triste, desganado y estresado. Bueno, pues vale, ya tengo esta sensación que es desagradable. La puedes utilizar también para pensar cuántas personas en el mundo no están también pasando depresión. O cuántas personas en el mundo también están, como yo, tristes o estresados. Y entonces haces la práctica del Tonglen. ¿Te imaginas que tomas todo? Vale, yo ya estoy triste. Pues ahora voy a coger la tristeza de todos aquellos que están tristes. Que venga a mí su tristeza. Y yo a cambio les doy pues que estén felices y contentos y demás. Y tú tomas todo su, su malestar, toda su depresión, todo su estrés. Esa es la práctica del Tonglen. Y la siempre menciona cuando hablamos del Tonglen... La historia del Sao Pumo, en la cual no, ahí se ve evidente, es, un, es una historia en la cual se ve evidente cómo el pensar en tomar el malestar de los demás sobre mí mismo trae como consecuencia un, un alivio, te beneficia y, y, y te hace estar mejor, aunque no sea tu objetivo directo, pero eso, eso consigues. Mm pero siempre y cuando este querer tomar el sufrimiento la tristeza la depresión de otros lo hacemos de corazón si lo hacemos sinceramente sinceramente porque tú sabes lo mal que se pasa. Y piensas, pues que nadie lo tenga que vivir, que venga a mí. Así yo se lo quito a los demás, que madure en mí, que madure en mí. Si lo haces de corazón, trae un beneficio enorme, te ayuda a encontrarte mejor. Pero si tú lo haces, bueno, esto han dicho que es muy bueno y que pues, esto me va a traer felicidad y me voy a estar en paz y no sé qué, y lo, lo haces, pues obviamente no lo estás haciendo de corazón con el auténtico deseo de tomar el sufrimiento de los demás, sino pensando todavía en que yo, esto han dicho que esto ayuda y que me encuentre mejor, y por eso no funciona. ¿Tiene, funciona cuando lo haces de corazón, de manera sincera, querer tomar el malestar de los demás.
0: Yeah, purist, huh? that's all, that's all. Yeah. Bueno,
1: y bueno, mm. vamos, el día de hoy eh, toca hacer el ofrecimiento de Sok, que por eso tenemos un montón de galletitas les vamos a ofrecer así que vamos a la página a, vamos al libro rosa vamos a la página 77 antes de empezar